0: Sahana Bhavattu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryankara Bhavahayi, Tejasvi Navadhi Tamas Tuma
1: Nechtě naše učení plné světla. Jak, jak Můžeš to ještě vrátit, Radku? Na dívání jenom, protože to je hezký Honzův překlad. Tak já ho jednou přečtu, abychom si připomněli Vodní mantru. tak. tak. Nechť jsme oba všichni ochraňováni, nechtě nám dopřáno síly a energie, Nechť nás vede společná moudrost a poznání. Nechť je naše učení plné světla, které prozáří naše životy. Nechť mezi námi vládne vzájemné porozumění a harmonie. Vítejte. A předávám slovo mému příteli v červeném trikotu. Sirty.
2: K tomu, že máme novou sestavu, tak začneme jenom z Proč vlastně probíráme ty hodnoty? A řekli jsme si, už nebudu opakovat to individuální hledisko, který je každému jasný, ale ještě bych zdůraznil znovu to skupinové hledisko nebo společenský hledisko, protože to uh, přispívá respektive to, když. Uh, Členové stejné společnosti sdílejí stejné nebo podobné hodnoty, tak to prospívá společenské harmonii. To znamená, že ty lidi mohou žít spolu v harmonii a ta společnost se rozvíjí. Naopak, když nezdílejí stejné hodnoty, tak můžou tak maximálně žít vedle sebe, ale ne společně a ta společnost se těžko může rozvíjet což nechci, nechci uh, pokračovat, ale určitě nám to, co si napovídá. Pak bych ještě zmínil jednu věc ohledně uh, těch hodnot, kterou jsme ještě úplně neprobírali. Uh, pokud jdeme proti těm hodnotám, zejména proti těm univerzálním ze všech těch nejuniverzálnějších, tak s největší pravděpodobností, tam jsou různé nuance sice, ale s největší pravděpodobností získáme něco, co nechceme a co nazýváme nebo neboli špatnou karmu. A, a to nechceme. Chceme spíš získávat dobrou karmu. A... Ne jenom ne pro tu karmu jako takovou, ale protože nám to usnadňuje život a když máme snadnější život, řekněme, v té objektivní realitě, tak se nemusíme tolik zabývat těmi problémy. Máme víc času a energie samozřejmě na... To, co je podstatné, a to je minimálně studium, a potom ty další následné věci, jako je ta transformace a tak dále. Takže to ještě, ještě bych dodal k tomu, co jsme ještě vlastně neprobírali ohledně hodnot. Pak jsme, pak jsme probírali uh, Šaučam, znova jsme si řekli opakování, zdůraznili jsme důležitost té vnitřní, uh, kde máme minimálně dva důležité nástroje, a to kontrola smyslu a potom kontrola mysli. A pak jsme si řekli, že v jádru vlastně všech těch hodnot je to, i když, když nějakou hodnotu přesně nevíme, tak v jádru je to, čemu říkáme zlaté pravidlo, což říká...
3: co říká? Je čiň druhým to, co nechceš, aby bylo činěno tobě. A naopak? Slyš platinové pravidlo? No? No, no, no? naopak to jsem to... myslel čiň druhým. Jo. <laughs> čiň druhým to, co chceš, aby bylo činěno tobě.
2: Protože je to vlastně pozitivně formulovaný. No? <laughs> tak, a pak jsme se to ještě obohatili o tu empatii. A to, to je to, co Mario nazývá platinové pravidlo. Ve Vedantě to nikdo asi platinovým pravidlem nenazývá minul se na to ptal Štěpán, ale je to prostě zlaté pravidlo a v tom smyslu, že se ještě je dobré vcítit do toho druhého člověka a zkusit, se od, zkusit ho odhadnout, jak on by si přál, aby my jsme se k němu chovali ve všech těch směrech, jak, jak se budeme bavit. Pak jsme už, už, myslím, minule nakousli Mánitu a Dambitu, respektive to jsou ty negativně, my potřebujeme pozitivnit. A ta negativní, a když tady máme Daniela, tak já se si teda musím zeptat, už jsem se dlouho Daniela neptal, tak jak by si zkusila, jak by si zkusila definovat a manitu, a Adam bytu a můžeš to vzít klidně přes, tu ne, přes to negativní přes tu negativní definici.
3: Tak co si pamatuji, tak manitva je potřeba lidí respektu a úcty od, od, od ostatních, která vlastně vychází z nějakého komplexu nadřazenosti uh, vůči ostatním. Um, to znamená, mám nějaké schopnosti, nějaké talenty a vyžaduji potvrzení od ostatních, že, um, že jsem, že to tak je, že jsem ten jedinečný, nejlepší. Um, myslím si, že ta mánitva i ta damba, jestli to říkám damba. správně.
2: Tam Dambitva, ano.
3: Jo, bitva, tak vlastně vychází z nějakého, nějakých pochybností, nějakého nepřijetí vnitřního svého. A zároveň vlastně může vycházet i z toho, že si člověk myslí, že je ten, který koná a víceméně i zodpovědný za věci, který třeba dělal se svým kolektivem nebo i za výsledky toho, co činí a co koná. No a ta dambitva, ta damba je, je vlastně, já nevím, proč si pamatuju, že to někde damba, <laughs> dambitva, že je to, že si víceméně ještě domýšlím a vytvářím si image o sobě, nějaký obrázek, který, nebo i o tom, co jsem učinil, nebo udělal, vykonal a snažím se, aby to lidé kolem mě přijali a, a zároveň ještě i za to, A poplácávali po rameni a, a opět vyžaduje za to nějaký respekt a, a úctu. Takže to vlastně vytrubuji tu svoji um, jedinečnost a sláhu a, a chci, aby mi potvrdili, že jsem ten jedinečný a nejlepší. A, a, tak. a, a obě tedy vychází z nějaké, z nějaké jako potřeby toho, že jsem nedostatečný nebo, nebo že jsem potvrzení toho, že, že jsem nějaký jedinečný oproti ostatním. A myslím si, že zároveň i to dělá toho člověka velmi opuštěného a, a, a odděleného od toho zbytku společnosti.
2: No. To se řeklo hezky. Ta dambitva vlastně má dva aspekty. Buď, buď přifukuju něco, což znamená, řek, že tam něco jako je, ale to přifukuju, nebo tam není vůbec nic, a si to úplně vymýšlím. A správně se si řekla, správně se si řekla, že to vychází z toho pocitu nedostatečnosti, což je vlastně celá evidenta. Protože to vlastně všechno vychází z té naší nevědomosti, z té sebe nevědomosti a z, a z toho pocitu nedostatečnosti a proto se snažíme pořád něčím vylepšovat. A tady v tom případě se snažíme vylepšovat tím, že, že, že nás ostatní budou chválit a vychvalovat do nebes nebo nám dávat aspoň lajky a nebo psát pochvalné komentáře na těch sociálních sítích a, nám to bude kompenzovat ten pocit té nedostatečnosti. No, já jsem jenom chtěl poznamenat, jenom, nevím, si to vidíte všichni ostatní, ale Daniel má dneska speciální setup, že jí tam něco osvěcuje.
3: No, no, totiž tady zarůstáme stromem a to je poslední kousek světla, který mi zůstává. Jste dělali v minulosti paralely toho světla a toho zbytku, takže I když nebudu vidět, tak to světlo pořád tady je.
2: No, dneska ti něco osvětluje. A uh, kolik ještě máme, tak ještě zkusíme, co jsme uh, minule už nestihli. Jedeme tak pomalu takový opáčko pláže pláž, pláž, pláž opakování prázdninový, protože se ukazuje, že to je dobrý. Uh, máme tam Moniku, viď? Moniko, ty to zvládneš. Já ti věřím, uh, Ahimsu tu zvládneš.
3: No, Ahimsa je neudržování. A má tři složky. A má tři úrovně.
2: Ano. no. Uh,
3: Nejjednodušší je uh, činy, nebo jakoby nejednodušší, aspoň trošku jako nejlátorová. A potom jsou um, slova, to, jak se vyjadřuju, a potom myšlenky, a to je samozřejmě uh, ta nejvíc složitá složka.
2: Věc spravit. Přesně
3: no. tak, ale na kterou nejvíc cílíme asi uh, skrze vedem.
2: No, je dneska horný, tak už jenom doplním, že... Děkuji. <laughs> <laughs> ubližujeme ze tří důvodů Za prvé z nevědomosti, že si prostě vůbec nejsme jako schopni poznat, pochopit, že, že někomu ubližujeme za druhé je to nedostatek empatie no a za třetí, což je úplně jasný v když jsme rozlobení nebo rozčílení, tak úplně snadno ubližujeme minimálně třeba slovy tak, tak to bych Uh, tím uzavřel naše hodnotové okénko budeme zase pokračovat příště a vrátíme se na bojovnější okno.
1: Tak jenom než nám Radek pustí za chviličku pár klíčových veršů, které jsme již probrali, tak nám všem připomenu, že se nacházíme v kapitole 2. Bhagavad Gita, která se nazývá Sankya Yoga, chcete-li také Yoga moudrosti. A jsme nyní již v té fázi, kdy Arjuna poté, co sám, nedokázal najít řešení své situace protože trpěl těmi třemi rága, šoka, moha. Byl paralyzován v rozhodujícím momentu. Už nevěděl kudy kam, tak poté, co se vymluvil a poté, co to Kršna vydržel, poslouchat mu celou jednu kapitolu a další 10 veršů, tak se mu Arjuna odevzdal, a Kršna začal A svoje povídání a jedenáctým veršem. A já poprosím, Radka, aby nám poslední čtyři, pět veršů ještě jednou pustil. A já vám je přečtu česky, případně doplním maličkatý komentář, a abyste měli kontext a navážu.
0: Ašo-čiánem vašo-čestvam Predňavadam sčabhášesi Gata-suna gata-sumšče Nánušo-čanti-pantitaha
1: Štiri Bhagavadad řekl, mínjeno pán Kršta, řekl Truchlíš pro ty, pro které bys neměl truchlit Zároveň však pronáší slova moudrých lidí. Moudří lidé netruchlí, promrtvé pro mrtvé a proživé. Míněno moudří lidé netruchlí ani, promrtvé, ani pro mrtvé, ani proživé. Jinými slovy, kršna jemně Aržunovi říká, že protože Arjuna truchlí, tak není moudrý. A to, co vyřeší jeho problém, je poznání. Učení, moudrost.
0: tu nasam, na
1: Nikdy se nestalo, že bych neexistoval já ani ty. Nebo ti to králové. A nikdo z nás nepřestane existovat ani v budoucnu. A vzpomenete si, že Kršta začíná vysoka, začíná rovnou Jánajógou sdělením Nejvyšší pravdy. Ve verších 12 až 25 popisuje Átma. A v tomto verši říká, že Átma je nitia. Mohli bychom říct, že je věčné, možná, že je lépe si říct, že stojí mimo čas. Dýchy
0: nosmírňatá dehy, kauma ramjauba namjara, dátá dehantara pratyhy, ty las tatra na
1: Stejně jako já, které je v tomto těle prochází dětstvím, mládím a stářím, tak přirozeně přijde i získání jiného těla po smrti. Moudrý člověk není tímto postojem zmatený.
3: Můžeš hrát. To
0: šnaduk, khatá, ada má páha, tantičas.
1: O arčeno smyslové zážitky, které vznikají z kontaktu smyslů s objekty, a přináší jí chlad, teplo, potěšení a bolest jsou přechodné. Přicházejí a odcházejí jsou nestále, snáše je o Arjunu. Tímhle veršem jsme skončili a hovoří, vidíte to tam ve druhém řádku, to slovo je tam schované, jednak o tom, že svět je souborem protikladů a, a že tyto prožitky jsou dočasné, přechodné a pán Kršna zde vyzdvihuje důležitou vlastnost, kterou kultivujeme, mimo jiné i prostřednictvím pochopení a poznání, která se nazývá titikša, neboli schopnost snášet nepříjemné, nepohodlné situace s lehkostí. Radku, děkuju. Takže tady jsme zhruba skončili. A, a jenom z hlediska struktury, teď se nacházíme v té části která se nazývá Jnana Yoga nebo v kontextu této kapitoly Sankhya Yoga. A, a Kršna na Arjunovu otázku, kterou jsme si dneska nepromítli, přistupuje... Všecko v pořádku, Radku? V pořádku, v pořádku. Přistupuje ve třech úrovních. Momentálně se nacházíme v té rovině filozofické, nejjemnější, kdy Kršna hovoří o podstatě Átma, o naší pravé podstatě, o tvojí pravé podstatě, Moniko, Radku, Danielo, Honzo a dalších. A říká mimo jiné, že i v kontextu toho, že se nachází Arjuna na bojišti, že Atma je Akarta karta je jednající a karta je, tam je ta záporná částice A, pardon, předpona, takže A je a to znamená, že nejedná, nekoná. Proto, Arjuna, ve skutečnosti nemůžeš nikoho zabít ani zranit a podobně i Bíšma a Drona, tvoji učitele, kteří stojí na druhé straně, jejich pravá postata je stejná jako tvoje, ve skutečnosti jste jedno, jste átma, a to znamená, že je ve skutečnosti nemůžeš zabít. Můžeme si pro připomenutí zmínit možná dva příklady, oba, oba znáte a stojí za to se k ním vracet, protože ta myšlenka není v naší každodennosti tak samozřejmá, A například, když se podíváte na vlnu, nebo na vlny na moři, tak samozřejmě z pohledu vlny, vlna, kde si vznikla, nějakou dobu je a pak se tříští, zaniká, respektive možná pohocná jinou vlnou. Z pohledu vody nic nevzniká, voda se nerodí ani nezaniká. Podobně, nevím, jak, kdo z vás sedíte, protože vám spíš vidím do tváří než na vaše stoly. Já tady mám dřevěný stůl, a, a stůl byl vyroben ze dřeva. Má, má svůj počátek, před pár lety ho vyrobil pan Truhlář Sládek. A, a po pár letech, spíše de, spíš desítkách let, už to nebude stůl ale ta jeho podstata dřevo zůstává, i když bude na kousíčky. Samozřejmě jsou to příklady, takže prosím o jistou schovývavost, protože každý příklad byl vymyšlen nebo používáme proto, abychom ilustrovali jistou podobnost, jistou paralelu, ale, ale samozřejmě jsou to ilustrativní příklady. Takže proto z pohledu átma, v sanskrtu bychom řekli Atma Drša, je Arjuna, i bišma, i Drona jsou akartá, to znamená, že nejednají, a jsou zároveň abhoktá, neboli nenesou následky svých činů. Obvykle se ty dva termíny uvádějí v páru, dohromady akartá a zároveň abhoktá. A v tom verši 12 nám Kršna ukázal, že átma je věčné, že bylo v minulosti, je v přítomnosti, bude v budoucnosti, dokonce bylo ještě před minulostí a bude po budoucnosti. A oproti tomu, a to je pro nás jako pro studenty Vedanty důležité, je dobré si uvědomit, že všecko ostatní, zejména všecko, co jsme schopni vnímat, neboli anátma, je předmětem neustálé konstantní změny. To znamená, že i naše tělo, naše mysla a intelekt, chcete-li naše jemné tělo, je pomíjivé. A proto žádné léky, lektvary či jiná řešení na nesmrtelnost nemohou fungovat Život je možná, možné si někdy prodloužit. A Vedanta by řekla, dokud trvá prarabdha, ale to, co se zrodí, musí zemřít. Honzo, vypadáš na dechnutě.
2: Jo, já jsem chtěl říct život těla. Prosím? Já jsem jenom chtěl upřesnit život těla. Život těla, ano nebo můžeme, dál. můžeme říct tak. život jedince, ano. ale to Atma no, vlastně ani nežije, protože se nikdy nenarodil a nikdy neumře. Takže ono, ono, je, ono vlastně pořád existuje, takhle by se to dalo říct. No. Atma je. Atma prostě je. Mm -hmm. tak.
1: Uh, oproti tomu tělo, víme uh, podle... Písma je složeno z pěti elementů, podle moderní chemie bude složeno z mnoha prvků, z pohledu lékařské vědy bude složeno z orgánů, ale každopádně je složeno a počase se opět rozpadne. Vy ono biblické, prah si, prah se obrátíš. A, a je to tak dobře, protože tu bude prostor pro příští generaci, Kdybychom si představili, že tady všichni zůstaneme na pořád a po pár z těch letech nebo na dlouhou dobu jsme se tady belhali nebo seděli v žalostném stavu, tak bychom se tady všichni na tu planetu bez tak nevešli. A proto Anát má je pomíjivé, to je fakt, a jedna, jedna z věcí, kterou nás vedanta učí, je objektivita. To je schopnost vidět věci tak, jak jsou, vidět fakta jako fakta a tím pádem přijmout anátma jako proměnlivé a pomíjivé a átma jako to stále, jak on zdůraznil, to, co je. A to, co je ve všech údobích časů. A to znamená, že. Uh, Často, nebo za, za, to, co, to, co, to, co tady trénujeme, trénujeme to vlastně tak, řekl bych, i nenápadně na našich hodinách, je schopnost rozlišovat to, co změnit mohu a to, co změnit nemohu. A, a to, co změnit nemohu, a to je spousta věcí, spousta věcí, počasí, vláda, manžel, nálada dcery, která právě přišla ze školy, svoje rodiče a další a další věci, tak mnoho věcí změnit nemohu. Dopravní zácpa, ceny elektrické energie a tak dále a tak dále. Mnoho věcí změnit nemohu, ale můžu změnit jednu věc a Vedantin to dobře ví, můžu změnit svůj postoj. A Vedantin přesně rozlišuje situace, kdy může změnit ok své okolí a pokud ho změnit může, tak to udělá, pokusí se o to, a situace, kdy své okolí změnit nemůže a potom zní svůj postoj. A tahle ta schopnost, zejména ten aspekt snášet ty věci, které jsou na první pohled nepohodlné nebo nepříjemné, se si nazývá ty A Takový člověk se v tom verši, který jsme probírali, nazývá dhýra nebo dýraha. A to je člověk, který, kterého ten měnící svět, který to chápe, a kterého ten měnící svět kolem nerozčiluje. Takže když růže rozkvete, tak se s ní raduje a když uvadá, tak si nezoufá taková škoda. Růže už je pryč, už uvadl. A, a A je to důležité, protože taková mysl je klidná a je připravená na vedantu. Člověk, který je, a Honza to zmínil trošičku jinak v kontextu hodnot, člověk, který neustále si dělá obavy z budoucnosti, rozčuje se nad některými těmi věcmi, které jsem zmiňoval a nad řadou dalších. Tak na studium vedanty není připraven. Není připraven se soustředit, není schopen absorbovat zejména ty jemnější věci a není schopen si to ani pamatovat. A možná je, je dobrá paralela také, kterou někdy učitelé používají. Používají jak s vámi Parta Saráty, tak s vámi Paramartananda je příklad plumiče v autě. Cesty budou vždycky plné děr, anglicky podholes a, a všelijakých a, a kanálů a nepevností. A asi, asi za našeho života v České republice nebudou hladké všecky cesty a silnice, ale to, co můžeme mít, je mít dobré tlumiče v autě. Podobně Vedantin ví, že je mnohem produktivnější a perspektivnější pracovat na vlastním pochopení, na vlastní osobnosti. A chápe, mimochodem, a to je něco, co já jsem dlouhodobu nechápal, tak snad vám to trošku zkrátím, že naše mysl bude vždycky reagovat na okolní svět. Ale může reagovat méně, Může, může se stát ovladatelná, může reagovat s menší intenzitou, méně často a když už zareaguje, tak se vrátí do klidného stavu mnohem rychleji. Takže v takovém člověku, člověku třeba na, i na okamžik se objeví cosi jako závan hněvu, ale po se se opět zpamatuje. U průměrného člověka v takové situaci potrvá pár hodin, A u někoho přetrvá třeba dny a týdny. Takže ty kšá, a tím jsme minule skončili, neznamená žádná reakce, ale schopnost velmi bezpečně, snadno ovládat vlastní emoce. A tuším, že ten verš končil tím, že takový člověk je kvalifikován k tomu, aby dosáhl nesmrtelnosti. Je potřeba číst mezi řádky, tím si zase brousíme náš intelekt. A sice před chvilkou jsem řekl, že fyzické tělo nebude nikdy nesmrtelné a átma se také nestane nesmrtelné, protože, jak poukázal Honza, átma je. To znamená, že není zrozené tak, jak si to běžně představujeme, To znamená, že nemá, nemá počátek a tudíž nemá ani konec. A teď nám Radech pustí klíčový verš dnešního dne a to je verš 16,
2: který už je. Ne, usi...
1: my
0: jsme je
2: nepustili 15 ale ty už si Petře hezky vyložil, tak já už asi nebudu znovu pouštět. A ne, nepustí je pak 16. Dobře.
0: Jam hi nabjadha jamm tiety
2: Purušam
0: purušaršadha Sama sukham dhýram Sõmrta tvája
1: O Arjuna, ten člověk, koho tyto smyslové orgány a objekty neruší, kdo je vyrovnaný v bolesti a potěšení to suka duka, a kdo je moudrý, to je to slovo dýram, se sám stává způsobilý k nesmrtelnosti. Možná ještě jednou, ať si to trošku zafixujeme. O Arjuno, ten člověk, koho tyto smyslové orgány a objekty neruší, kdo je vyrovnaný v bolesti a potěšení a kdo je moudrý, se sám stává způsobilým k nesmrtelnosti. Na sad to vedňa
0: te báva ha, na bávo vednate sata, obhajora pedrešťonta ha.
3: Tva najosta twa další
1: Neskutečné neexistuje. Proskutečné neexistuje neexistence. Pravdu o obojím v skutku znají ti, co vidí pravdu. To je jasný, ne?
3: <laughs> <laughs>
1: a, proto a, a, lidé ze západu, a, kteří neměli tu možnost a, studovat védy pod vedením a zkušeného učitele, tak a, to komentovali tak, že to je žvatlání zraných dob a, lidstva z dávných dob. Ještě jednou a zkusíme si to rozklíčovat. Neskutečné neexistuje, pro skutečné neexistuje neexistence. Pravdu o obojím v skutku znají ti, co vidí pravdu. Tak jdeme na to. Tento verš je zásadní verš a Pokud ho pochopíme, tak už ne nepotřebujeme v zásadě nic moc dalšího chápat. Ten verš v zásadě říká, že atma, neboli pravé já, moje pravá podstata, vědomí, bytí, existence, je satě. Slovo satya, psáno z y a případně z h na konci satěha, Znamená, česky bychom řekli, jako něco, co má samostatnou existenci. Doslovně to znamená pravda. A anátma je myťá. Slovo myťá překládáme jako něco, co neexistuje, co se jenom zdá. Je to myťá. To znamená, ten verš v zásadě říká, že átma je skutečné a anátma, to je to všecko, co vnímáme kolem sebe, je neskutečné. Neboli také bychom mohli říci zdánlivě skutečné. To znamená, teď vám neříkám, abychom začali ignorovat to, co vidíme, cítíme, že nám je zima horko nebo že máme hlad. Anátma je zdánlivě skutečné. To znamená, že átma existuje samo o sobě, řekneme si za chvilku příklady, myslím, perfektní příklady, když to anátma má propůjčenou, nebo také někdy říkáme závislou existenci. Zkrátka, anátma nemůže existovat bez átma. Možná si vzpomenete, říká jsem vám příklad ohně, A sice, že uh, pravá povaha ohněz, jeho svarůpa je, že je vždycky horký. A pak jsem ještě uváděl příklad cukru. že jeho pravá povaha, podstata je, že je vždycky sladký. To znamená, že každý objekt na tomto světě, každý objekt kolem nás, má svoji skutečnou vnitřní povahu, podstatu, kterou má pořád za všech okolností kterou nikdy nemůže přijít. A to je takzvaná svarupa, nebo svarupam, anglicky intrinsic, to slovo možná vám pomůže, má intrinsic nature, svoji pravou vnitřní podstatu, a ta přetrvává pořád. A pak má nějaké dočasné atributy, dočasné vlastnosti, které se mění, a anglicky bychom řekli incidental nature, dočasně propůjčené vlastnosti. A s vámi para Marta k tomu říká krásný příklad. Představte si, možná ještě líp si to představíme teď v létě, kdybychom někde tábořili, rozdělali si oheň, vzali si kotlík, do něj naleli vodu a do té vody dali nějakou zeleninu a rozhodli si, si uvaříme pořádnou zalesáckou polévku. Takže máme oheň, kotlík, vodu a zeleninu. A zapálíme oheň, zažehneme oheň a začne se nám ohřívat nejprve kotlík. Pak se nám začne ohřívat. Já to záměrně vysvětluji důkladně, abyste si to pamatovali. Ohřívat voda, pak se začne ohřívat zelenina. Tušíte, doufám, že kotlík má propůjčené teplo od ohně, který ho zahřívá. Voda má opět propůjčené teplo od ohně prostřednictvím toho kotlíku. A konečně zelenina, opět pokud ji uvaříme, pokud se na to podaří, tak je uvařená díky tomu, že má propůjčené teplo. Ovšem, určitě si uvědomujete, že to teplo kotlíku, vody a ohně, pardon, zeleniny, určitě byste mě zastavili, je vypůjčené, je dočasné. To znamená, že dříve nebo později skončí. Naštěstí, jinak bychom tu polívku teda nemohli sníst, protože bychom se spálili. Takže vracím se k tomu, že skutečná povaha věci je trvalá. Po, po celou dobu existence toho objektu. To znamená, ohně oheně žhaví protože je to jeho pravá podstata. Pravá podstata ohně. Ale kotlík je žhavý, protože převzal žár od ohně. Kotlík sám o sobě není žhavý. Což zjistíme tehdy, když máme mokrý dřevo a nedaří se nám oheň zapálit, a nejsme schopni uvařit polývu. Tak, z toho vyplývá, Důležitá věc, že všechny objekty kolem nás mají, protože mají omezenou životnost. Všechno má omezenou životnost. I stůl, i židle, na který sedíte, i počítač, na který se díváte, i sluchátka, přes který možná někdo někdy z vás bude poslouchat záznam. Všecko má dočasnou existenci. To znamená, že tuhle tu existenci, protože každý objekt kolem má, nás má počátek a konec, to znamená, že tu existenci mají od něčeho, od někoho, to teď není podstatný, od něčeho vypůjčenou. To znamená, že všechno kolem nás je myťá v tom smyslu, že všechno kolem nás má vypůjčenou existenci. Vypůjčenou. Tím míním to, že ta existence je i časově omezená. Oproti tomu satiam je to, co má svoji existenci jako podstatu. Proto říkáme, že át má vědomí, já vnitř je. Řekl vám ještě, ještě jeden příklad, pak se vrátíme zpátky k verši a pak Třeba na, se můžeme mu toho zastavit nebo ho za doplní. A trošku kratší příklad velmi dobrý. A myslím si, že oba dva mají význam, jak, jak oheň a hrnec a voda a zelenina, tak tenhle ten následující je překlad hlíny a hrnce, případně jílu a hrnce. Já budu uříkat hlína a hrnec. Když si představíte, a, nějaký hrnčíř a, 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 šel někde k potoku nebo jinám, nabral hlínu, A z té hlíny vytvořil na hrničířském kruhu hrnec. A ten hrnec se nějakou dobu používal na, na, na vaření, na vodu, na jídlo a po nějaké době, dříve či později, se opět rozbil, i kdyby byl starý desítky, stovky nebo tisíc let. To znamená, že hrnec měl vypůjčenou existenci od hlíny. Z tohoto pohledu, a samozřejmě je to příklad relativní, Hlína je satia. mohli bychom říct, je pravdou hrnce. Byla před hrncem, je a bude. Když to hrnec je myťa. Hlína je trvalá, hrnec je pomíví. Hlína je saťan, hrnec je myťa. A to je celá Vedanta. Atma uh, je Satiam a nátma je Mitja. Takže, když se znova podíváme na ten verš, jestli nám ho radku promítneš, ti takhle tam slovo Honzo. Jo? Vidím, že se těšíš. Jestli se nám to podaří, tak. Tak, takže první řádek říká, že neskutečné neexistuje, to znamená, že nemá nezávislou existenci. A naopak, to skutečné, neboli atma pro skutečné neexistuje neexistence. To znamená, že má nezávislou existenci, že existuje po všechen čas. A třetí řáde, když vezmu od konce, od konce ty tatva darši, to jsou ti, co vidí pravdu vidí ve smyslu, že ji chápou. Slovo vidět znamená rozumět, chápat. Tak ti, co chápou, ti, co vidí pravdu, ti, co vidí věci tak, jak jsou, tak chápou pravdu o obojí. To znamená, že moudří lidé chápou pravdu o átma a anátma, o satiam a o mitiam. To znamená, že ten moudrý člověk, ta tva další když zachází s hrncem, tak má neustále na paměti, že hrnec je ve skutečnosti mytě a kdykoliv se může rozbít. Podobně pro takového člověka celý svět je hrnec. Jeho tělo je hrnec. To ne... Víme možná někteří až příliš dobře, že jedna z nejkřeštích věcí na tomto světě je naše tělo. To, co je někdy ještě křeští, je naše, je naše mysl, naše emoce. To znamená, že takový člověk, který vidí pravdu, který zná pravdu o obojím, chápe povahu anátma, chápe povahu átma, ví, že anátma se neustále mění, tak se si nikdy nestěžuje, protože ví, že anátma se mění. A podobně naše mysl, protože je anátma, tak se neustále mění a stejně tak se mění i mysl všech lidí kolem mě. A takový člověk například chápe, z hloubky chápe, že například někdo, kdo mě mohl milovat, a... Tak uh, mě teď může už odmítat. Protože zamilovanost, jakožto vlastnost mysli, nebo emoce mysli, přichází a odchází. Je to anátma. Ponzo, máš ho doplnit?
2: No, tak doplním a zároveň si ořeju polivtičku. A... Satya a mitya asi už je úplně jasný. Když vezmu ten, co se si říká, že mám trikot, tak, takže a, mitya je ten tvar, ten trikot, a satya je prostě ta látka, ta bavlněná, Když se je to bavlna, prostě řekněme, že to je bavlná, tak je to bavlněná látka, je satya. A někdo se občas řekne, no a jak, jak poznám, co je toto set, je ještě nějaká jako definice, tak nejjednodušší definice set já je ta, že je to to, co už nelze dále negovat. Že, můžeme, že tohle můžeme negovat, když to použijeme na jako příklad na tu látku. Tričko negujeme, nebo trikot negujeme a vznikne látka. A ty jsi říkal, že to je celá Vedanta, ale ještě je to pořád půlka. A ti z vás, kteří četli můj poslední příspěvek, který, jsem, který se rozeslal to ve dvě hodiny tohoto našeho času, tak tam mimo jiné mluví o podstatě osvícení, ale základem toho všeho je tam... Ten výrok, který právě reprezentuje, celou Vedantů, a ten říká: Brahma Satyam Jagan Mitja. Neboli vědomí, za to Brahma můžeme, to je míně jako Brahman, jo? a to, za to si můžeme, nebo atma, a za to si můžeme de, dosadit vědomí nebo existence. Takže to je. Takže vědomí nebo existence je skutečnost. Brahman je skutečnost. A jagan, mytja, to neje tam jenom z důvodu, protože následuje m, jinak je to jagat jako svět, je mytja. To znamená, že ten svět je jako ten trikot je závislý na té látce. Bez, protože když si odmyslíme látku, tak tečku není. A když se si odmyslíme Brahamana, tak není taky svět. A to je takzvané nepřímé poznání, neboli parokšagnánam. A celá Vedanta je, že ještě musíme doplnit aparokšagnánam, neboli přímé poznání. A to je ta poslední část té věty, která říká, živo Brahmajiva na Parha, že jedinec není odlišný od Brahmana, nebo také můžeme říct já, to naše právé já je brahman. To je celá Vedanta. Takže v sanskrtu to zní, Brahma Satyam, že Gan Dživo Brahmajva Náparaha. Přesně tak. A
1: když se za, za tí, nad tím zamyslíte, je to, uh, a proto je Vedanta pro řadu lidí tak obtížná, je to revoluční tvrzení, protože říká v zásadě uh, vědomí existuje, vědomí je pravda, Celý svět je neskutečný a ta pravda jsem já, to je ta pravá esence. Moje esence, jádro mé osobnosti je tahle ta pravda. Jinými slovy taky bychom mohli volně říci, já jsem Bůh. Nebo také, já a Bůh jsme jedno a to tež.
2: Jo, ještě jsem možná k tomu verši Chtěl doplnit, on zase pro někoho, když nemá to štěstí na kvalifikovaného učitele, tak může být matoucí, protože tam použít to slovo existence a neexistence, ale je to potřeba vysvětlit, jak se to myslí, protože my nemůžeme úplně říct, že ten svět kolem nás neexistuje, protože my ho vidíme, že jo, on existuje, ale on existuje jenom dočasně a existuje zdánlivě má zdánlivou a vypůjčenou existenci. To možná potřeba doplnit k tomu verši. Ano.
1: A mimochodem zmizí každý den v čase našeho spánku. A... Tak tolik verš 16 pro dnešek. A Moniko, neboj se, budeme se k tomu mnohokrát a mnohokrát z různých úhlů vracet. Já myslím, že pro řadu z vás uh, postačí si pomenovat, bych to hodně nadlehčil, že zkrátka v nás všech je něco stálého, trvalého, něco, co je, co existuje, říkáme tomu bytí, vědomí. Myslím si, že někdo z vás, z nás, nepochybuje o tom, že ta to naše pravá esence, když byste se zastavili opravdu zamysleli je, že jsme a máme vědomí. A to je první část. A druhá část říká, hele, tenhle ten svět nemá tak jako pevnou spolohlivou existenci, jak jsem se si vždycky myslel. Neustále se mění a, a tady ten verš v zásadě říká, že se o co si, ten svět kolem nás a do světa patří i naše tělo, naše myšlenky, Že, že se to o něco opírá. Že to má vypůjč, takzvaně vypůjčenou existenci. A, a myslím si, že tady to stačí ponechat, vrátit se k tomu, a určitě tak jako vydatné jídlo i v případě Vedanty potřebuje trochu času na asimilaci. Ale konec konců proto jsme také věnovali nějaký čas přípravě a předchozím textům. Mhm. Tak pojďme na 17, kuratko.
0: Aby náši kota dvě dry je dam tatam, vy náša jas jas jas, na sárva mi dam katam, vynáša ma v ja sá, na každetu marhati.
1: Věz, yes, že toto átma jež tím vším prostupuje, je nepomínivé. Nikdo nemůže způsobit zničení tohoto nezmenšitelného. Když tam fejčku uh, nech, uh, všimněte si v té první větě, uh, Kršna opakuje, že átma je nitá, uh, neboli věčné, neboli nepomíjivé. To, co, to, co nepomine, neskončí. A Místo, aby doslova řekl, že atma je věčné, tak taky říká, Honzo, ty tady máš slovo nezmenčitelné, určitě to vysvětlíš. Já jsem zvyklý spíš na překlady indestructible, nezničitelné. Nezničitelné nepomínivé. Máš nějaký důvod, proč používáš slovo nezmenčitelné?
2: Vzal mě původně, ale ono to odpovídá víc tomu sanskrskému znění, nezmenčitelné, A jde o to, že, uh, je, jak je, je půrné, jak je plné. Když to připodobníme třeba k tomu oceánu obrovskému, tak uh, z něj nalazám něco odebrat, respektive můžu něco odebrat, jako by něco z toho oceánu třeba odteče, ale ten oceán je furt plný. Mhm. Mm Takže to je ten význam toho slova nezmenšitelného. Mm -hmm. okay. Nezmenšitelného ve smyslu, že na něj vlastně nic nemůže. Ano. ano. Nic ho nemůže umenčit. Takhle by se to možná dalo říct. Jo, to, to, ta jeho plnost, ta jeho plnost existuje a bude existovat vždy. Proto je nezmenšitelné. Proto je to možná trošku nezvyklejší překlad, ale je závrněrně, aby byl uh, odpovídající tomu sanskrtu. Mm -hmm. pro, čili pro nás je důležitý uh, to chápat
1: uh, tak, že át má to pravé já v nás, to bytí vědomí, nemůže nikdo ani nic zničit. Žádná nemoc. Žádná zbraň, žádná bomba, ani bohové.
2: Nikdo. Uh, Přesně tak. Až si... až asi, i když tady prostě nastane celosvětová atomová válka, než bych něco převolával, hraňbůh, a celá planeta by byla zničená, tak se stejně vlastně z, z pohledu átma, abrahmana a vědomí a existence a pravdy a jak tomu budem říkat, nic neděje. Ano.
1: Bytí tady stále bude. A v kontextu situace, kde se nachází Kršna s Arjunou, tím Kršna Arjunovi říká, hele, bišma je ve skutečnosti átma, drona je átma a tohleto átma nemůžeš zabít. A zároveň tady Kršna přidává další aspekt, a to je ten aspekt všeprostupnosti. Jež tím vším prostupuje, To znamená, že atma není jenom věčné, mimo čas, ale je i vše prostupující. Jako, mohli bychom říct jako prostor, ale přesně bychom řekli, že prostor je v átma. To znamená, proto používáme slovo, které jste určitě už slyšeli, to je to sarvagata, vše prostupující, všudy přítomné. A logicky, když se nad tím zamyslíte, když je něco vše prostupující, Je to úplně všude. Tak kolik toho může být? Kolik kusů? Jenom jeden. Jenom jedno. Čili atma je jednak nezničitelné, nezmenčitelné, zároveň je vše, vše prostupující a je jenom jedno jediné. Proto, proto také... Uh, Já jsem se toho několikrát dotknul, nejsem si jistý, jestli jste to postřehli. Uh, občas říkáme s, jist, s jistou nadsázkou a zároveň doslova, že má je ve skutečnosti, ve skutečnosti srdci z kaž, každého z nás. Protože je vše prostupující a zároveň je jedno. A to je... To je uh, proto někdy říkáme, že ten člověk, který vidí který má to oko moudrosti dňána Čakšu, tak vidí tu jednotu, vidí sebe, sebe sama, v každém člověku, v každé bytosti, všude kolem sebe. A když si to představíte na chviličku, tak pokud vidím v každém sebe sama, tak z toho například logicky vyplývá To je ta jednota, identifikace, láska a neschopnost takovému člověku ublížit. Proto v Indii ten pozdrav na maskára, se pjaté ruce prostrace, kdy, kdy nezdravím toho člověka z masa a kostí, ale ve skutečnosti ne je to jeho tělo, ale uctívám to átma, které je jedno jediné, v každém z nás to jedno a stejné. To znamená, že naše podstata je jedna a tatáž. Proto mě trklo, mimochodem, když Pavel smutný v nějakém kontextu, kdy si citoval svatou Ludmilu, která prohlásila jsme titíš, což je česky krásně zní. Uh, jsme titíš. Takže už víme, že átma je nitya, věčné, satya, pravda, bytí, má nezávislou existenci, sarvagata, všeprostupující, Všudy přítomné. A taky jedno jediné. EK, EKH, Víte, asi, Honco, EKH. Haly jo. Honzo, máš možnost něco dodat? Případně kdokoliv se něco zeptat nebo dodat?
2: Ne, no, ne, nechci.
3: Om Purnamadav Purnamidam Purnat purna Purnasya Purnamadaya mudatšate, Om shanti, shanti, shanti. Däkujeme a hezky večer. Däkujeme, mitte se hezky. Ahoj, hezky večer. Ahoj.